0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Wir kommen zu IKB am Freitagmorgen mit
0: Eugenie Liebe
1: und Klaus Baugnecht. Ja, die Aktienmärkte bleiben in Stimmung an neue Normalität oder also diese neue Normalität mit Corona wird mehr und mehr akzeptiert. Das Bild scheint sich ja auch zu stabilisieren, realwirtschaftlich ähm, und extreme Szenarien werden immer unwahrscheinlicher, so zumindest die aktuelle Einschätzung. Und Das schürt die Erwartungen, die Hoffnungen, ich will jetzt nicht sagen Euphorie, aber mehr und mehr sagen uns die Märkte, dass man doch über diese Krise, wo man vor sechs Wochen in einen Abgrund geschaut hat, jetzt vielleicht doch überwinden, überwinden werden kann. Ich werde aber öfters gefragt, wo denn das alles hinführt. Diese Schuldenquoten, die wir jetzt haben und diese Notenbankpolitik. Und wir müssen uns immer bewusst machen, dass Notenbankpolitik eine Verteilungspolitik ist. Wir haben das Problem, dass wir hohe Schulden auf der einen Seite, aber auch hohe vermögenverstände natürlich auf der anderen Seite haben. Und ob uns das gefällt oder nicht, es ist absolut notwendig, dass wir hier eine Umverteilung, eine Entlastung des Schuldners hier Perspektive schien bekommen. Das sehen wir natürlich aktuell schon. Der Staat als Schuldner wird deutlich entlastet durch die negativen Zinsen. Es muss natürlich noch auf einer viel breiteren Basis hier geschehen. Leute, die argumentieren, dass diese Politik verkehrt ist, da frage ich mich immer, was ist denn die Alternative? und die Antwort ist es gibt keine es gibt in dieser krise keine alternative zu fiskalischen stimulierungen und eine aggressive ausweitende geldpolitik whatever it takes ob das die bilanz ist oder die zinsen was immer nötig ist es gibt keine alternative ich frage sie eher welche konsequenzen werden sich hier mittelfristig daraus daraus ergeben und dann höre ich immer wieder dass dieses modell von Mehr Schulden und dann kommt Wachstum, irgendwie nicht nachhaltig ist, weil man ja immer weniger Wachstum bekommt durch den Schuldenanstieg. Das sind solche Aussagen, wenn immer man so von konkreten Verhältnissen in der Volkswirtschaft redet, dann sind sie meistens verkehrt. Und so ist es auch in diesem Fall, zum Beispiel nach der Finanzkrise in Europa sind die Schuldenquoten gesunken und die Wirtschaft ist. Wirtschaftswachstum, Wachstum, wie wir alle wissen, hat deutlich, hat deutlich angezogen. Also diese Beziehung, dass das Wachstums, das Schuldenmodell an seine Grenzen kommt und damit auch das Wachstum und wie am Ende alles zusammenbricht, das, äh, ist für mich nicht, nicht sinnvoll. Ähm, und auch das Argument, dass wir einen auf einen, zu einer Rückkehr auf einen Goldstandard vielleicht kommen müssen. So, das ist dann immer so, dass, dass diese ultimative Antwort zu all dieser Geldmenge und Schuldenquoten hätten wir doch am, beim Goldstandard geblieben, Wären wir geblieben? Müssen wir ihn wieder einführen? Also, Entschuldigung, ich kenne kein Land auf der Welt, das den Goldstandard eingeführt hat und daraus einen positiven realwirtschaftlichen Wohlstand geschaffen hat. Es ging immer in die Hose. Aktuell haben wir jetzt zwei Rettungspakete oder Rettungsfonds, die hier in Europa diskutiert werden. Wir haben natürlich Merkel-Macron, wobei das eigentlich kein Rettungsfonds ist. Weil Rettungsfonds für mich heißt, hier fallen, hier sind Transferzahlungen. Hier wird Geld in die Realwirtschaft gepumpt, das nicht mehr zurückkommt. Das ist der Gedanke von einer keynesianischen Stimulierungspolitik. Und das ist ja nicht der Fall bei diesem, bei diesem Vorschlag. Bei dem Vorschlag der EU, mit den 750 Milliarden ist das schon eher der Fall, dass man Netto-Transferzahlungen machen wird. Und das ist aus meiner Sicht, aus einer kensianischen Sicht auch der sinnvollere, um die europäische Wirtschaft hier zu stabilisieren und sie nach vorne nach vorne zu treiben. Die Grundsatzfrage ist natürlich, ob wir in Deutschland und in allen anderen Ländern bereit sind, diesen europäischen Schritt zu gehen. Ich lese in der Presse, dass die, der Süden profitiert von den Steuern des Nordens. Ja, so ist das in einer Gemeinschaft. Die einen bezahlen, die anderen profitieren, weil es nun mal notwendig ist im Moment. Ja? Und die Frage an uns ist, hier in Europa, ob wir bereit sind, diesen nächsten Schritt zu gehen. Nach der Finanzkrise waren wir nur halb bereit, ihn zu gehen. Es gibt ja den Euro, den Euro noch, aber wir waren nur halb bereit, diesen Schritt zu gehen, denn die eigentlichen Probleme, eine einheitliche Schuldenpolitik und so weiter, äh, sind wir ja nicht viel näher gekommen, sondern wir haben über Wachstum und über die EZB versucht, das Problem so vor uns herzuschieben. Und ähm, das wird uns diesmal nicht wieder gelingen, weil die Schuldenquoten jetzt einfach zu hoch sind. Die EZB hat heute ihre Schätzungen verkündet, dass die Schuldenquote in der Eurozone insgesamt auf über 100 Prozent ansteigen wird. Wir gehen davon aus, dass Italien auf über 150 Prozent ansteigen wird. Viele Länder sind nicht mehr schuldentragfähig, beziehungsweise haben auch gar nicht mehr die Legitimation der Bevölkerung, hier eine Fiskalpolitik auf 60 Prozent Verschuldungsquote ausgerichtet äh, umzusetzen. Also die 60% dieser ich vertrage, ist so weit weg von der Realität im Moment und auch noch ganz langfristig. Bei den Schuldenkuren, die ich jetzt habe und den wirtschaftlichen Ausbildungen, die ich habe, brauchen wir über solche Verträge überhaupt nicht mehr reden. Hier ist gefragt, dass Europa sich zusammenrauft, darf ich jetzt mal sagen, und hier eine nachhaltige Schuldenpolitik aufsetzt die natürlich Verteilungspolitik mit sich bringt. Und nur wenn wir das tun, werden wir auch perspektivisch der EZB wieder den Raum geben, hier eine etwas neutralere Zinspolitik zu fahren. Sie kann ja gar nichts anderes im Moment fahren. Denn wie gesagt, die Schuldentragfähigkeit ist auch beim geringsten Anstieg der Zinsen für viele Länder nicht mehr gegeben. Und darum muss die Fiskalpolitik, die europäische Gemeinschaft jetzt agieren, damit wir perspektivisch Europa auf ein solideres Fundament stellen und der Geldpolitik auch den Raum geben. Und das ist eben die Frage, oder es ist ein europäischer Schritt. Und wenn ich die Diskussion mir anhöre, dann sehe ich, dass wir weit davon entfernt sind, hier wirklich europäisch zu denken. Das ist gleich die Diskussion mit diesen Tage zwei Seiten. We, wem, äh, wer bekommt was und wem wird geschenkt am Ende und so weiter. Diese, diese Gedanke, als ob man, wenn man morgen abrechnet mit der Eurozone, dann äh, gibt es hier Leute, die die, die die Bundesbank auf der einen Seite, die viel Geld verliert oder der deutsche Steuerzahler, während die anderen profitieren. Diese, allein dieser Gedanke, ich mache mal eine Abrechnung, dass jetzt Schluss ist, äh, zeigt uns, dass wir in Europa überhaupt nicht europäisch und auch in Deutschland überhaupt nicht europäisch hier hier denken. Okay, aber das ist jetzt mal. Okay, da genug der Einleitung. Was gibt es denn so Neues an der Konjunkturfront?
0: Genau, dann fangen wir an mit mit den richtigen Fakten, mit richtigen Daten. <lacht> wir fangen mal mit Deutschland an. Am Montag wurde der IFO-Geschäftsklimaindex für Mai veröffentlicht. Nachdem wir jetzt in den letzten zwei Monaten einen Rekordrückgang gesehen haben, kommt jetzt auch endlich ein Anstieg. Der Anstieg konnte aber den Rückgang nur zu einem kleinen Teil kompensieren. Der Wert liegt aktuell bei 79,5 Punkten. Zum Vergleich lag er vor der Krise bei 92. Das waren vor allem die positiven Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate, die das Geschäftsklima positiv beeinflusst haben. Auch der Einzelhandel hat vor allem zu positiven Geschäftserwartungen beigetragen. Das lag natürlich an den Lockerungsmaß, an der Lockerung der der Lockdown-Maßnahmen. Ähm, vom Optimismus kann man aber trotzdem noch nicht sprechen, denn das Niveau des ifo indexes ist trotzdem ähm, sehr niedrig und ja, liegt noch auf dem Niveau der Finanzkrise. Genau, aber auch der IFO für die Automobilindustrie hat sich erholt. Du hast den
1: Einzelhandel erwähnt, natürlich. Äh, da würde man es erwarten. Aber auch generell in der Industrie äh, haben sich doch die Erwartungen hier verbessert. Und das ist vielleicht ein erstes, äh, äh, Indiz dafür, dass die Stabilisierungspolitik, die KfW-Programme und, die, und die, die Bundesregierung die fiskalischen Maßnahmen hier vielleicht schon greifen. Denn vor vier Wochen lookte, schaute man nur in den Abgrund. Die Unternehmen wussten nicht mal, ob sie in vier überhaupt noch Liquidität zum Teil haben. Und ich glaube, wir werden über die nächsten Monate weiterhin diese Auffällungen Erwartungen sehen, weil sich eben hier durch die Stützungsmaßnahmen das finanzielle Bild vieler Unternehmen zumindest mal kurzfristig stabilisieren sollte. Und das Interessante ist ja, die aktuelle Lage hat sich ja noch weiter ein, äh, eingetrübt. Ja? Und doch sehen wir diese Divergenz jetzt in den Erwartungen und von daher kommt auch in die Realwirtschaft etwas Perspektive zurück. Und für Europa?
0: Genau, da sind auch äh, zum Beispiel die PMI-Indizes herausgekommen, also für die Eurozone, aber auch für Deutschland und Frankreich. Und auch da sieht man diese Stimmungsaufhellung. Ähm, die Werte sind von von dem Rekordtief von 13 Punkten auf 30,5 Punkten angestiegen und ähm, dieser Anstieg ähm, konnte sofort also sowohl in der Industrieproduktion als auch im service verzeichnet werden. Ähm, trotzdem liegt natürlich der Wert äh, bei 30,5 Punkten weit entfernt von der 50-Marke-Grenze, äh, von dieser Wachstumsgrenze. Ähm, das heißt, ähm, dass in der Wirtschaft noch ja Krisenmodus gilt, aber es scheint zumindest so ein Tiefpunkt überwunden zu sein, und äh, da sieht man auch zum Beispiel auch für Deutschland, auch da sind die, ähm, sieht man die ähnliche Entwicklung der Index, der Gesamtindex ist von 17 auf 31 Punkte gestiegen. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, ja, ob die Unternehmen sich tatsächlich erholen werden und... Ähm,
1: ja, wir erwarten ja eine Erholung im dritten Quartal. Gewisse Aufholeffekte wird es geben. Die Frage ist, wie nachhaltig werden diese Wachstumsdynamiken sein? Da haben wir unsere Zweifel. Darum ist es auch weiterhin, ich bleibe weiterhin davon überzeugt, es ist notwendig dass wir hier die Nachfrage effektiv stimulieren. Nochmal wieder ein Plädoyer für den EU-Rettungsfonds, auch für Europa ins, insgesamt. Nächste Woche haben wir ja EZB-Treffen, dann werden neue Prognosen veröffentlicht. EZB wird ihre Wunderlosen durch nach unten revidieren. Gut, das sind aber alles schon alte Nachrichten. Entscheidend ist jetzt die Erholungsdynamik. Und da ist sicherlich nicht noch in Europa noch viel zu tun. Auch in Amerika übrigens. Auch da sehen wir den Tiefpunkt erreicht. Wenn man sich so die Region anschaut, dann sehen wir, dass auch die wirtschaftliche Aktivität Mitte April so ihren Tiefpunkt hatte. 40 Prozent zum Teil unter dem Niveau von Februar. In der Zwischenzeit hat man diese, diesen, diesen Gap wieder halbiert, aber es bleibt natürlich weiterhin ein mühsamer Weg der, der Erholung, auch in den USA. Hoffnung bleibt in China. Wir haben ja da gesehen, dass die Automobilindustrie, auch die Industrieproduktion doch deutlich wieder zurückgekommen ist. Und das natürlich als großer, wichtiger Wachstumstreiber der Weltwirtschaft ist das zumindest mal eine positive Perspektive, auch mittelfristig von einer Wachstumsdynamik, die sich vielleicht länger hält als nur die Aufhol, die kurzfristigen Aufholeffekte. Gut. Dann das war's.
0: Ja. Schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.